0: Ich glaube immer noch, dass ganz, ganz viele Frauen sich nicht melden. Nicht bei der Polizei melden, nicht im Spital melden, nicht im Frauenhaus melden, nicht auf der Beratungsstelle melden. oder Immer noch aus dieser Angst vor dieser Stigmatisierung.
1: Hallo hey zusammen, ich bin Neva und das ist schon die dritte Folge von «Vergiss mein Nicht!», einem Podcast über Femizid in der Schweiz. Im Buch «Alle drei Tage» in dem es um Femizid in Deutschland geht, übrigens sehr zu empfehlen, wird ein Femizid als maximale Eskalation von häuslichen Gewalt bezeichnet. Ihr seht also, ein Femizid und häusliche Gewalt hängen in mega vielen Fällen sehr eng zusammen. In dieser Folge dreht sich alles darum, wie man die Eskalation vorzeitig verhindern kann. Welche Anzeichen es gibt und wo man sich als Betroffene oder auszustehende Person am besten Hilfe holen kann. Vor allem dann, wenn es schon vorher in der Beziehung zu Gewalt gekommen ist. Anfangen möchte ich die Folge mit einer kleinen Überlegung. Sie basiert auf den acht Stufen, wie es zu einem Femizid kommt. Die hat die britische Kriminologin Jane Monnington aufgrund von 372 Femizide definiert. Also, stell dir vor, eine gute Freundin von dir ist frisch in einer neuen Beziehung. Sie ist mega verliebt. Auf Instagram postet sie Bilder von ihm und ihrer und er kommentiert sie mit für immer mies", obwohl sie sich doch gar nicht so lange kennen. Früher sind ihr immer gerne zusammen in den Club gegangen und haben dann den nächsten Tag mit Kader am See verbracht. Seit deine Freundin in der neuen Beziehung ist, merkst du, wie sie öfters ablehnt, wenn du dich mit ihrer Fabre willst. Du sprichst sie darauf an und sie erzählt dir, dass ihre Freund nicht will, dass sie zusammen in den Club gehen oder in Badie. Er wird eifersüchtig, wenn sie sich zu so Freizügig zeigt. Es ist ja irgendwie auch vollherzig von ihm. Ich meine, er ist einfach mehr so der Beschützertyp, sagt sie. Du hast irgendwie ein ungutes Gefühl. Eigentlich sollte ihr Partner ihre Kleidervorschriften und Ausgangsverbot auferlegen. Er ist ja schließlich der Partner und nicht ihre Eltern. Und außerdem ist Vertrauen durchs das A und O. Trotzdem behältst du deine Meinung für dich. Es ist nicht deine Beziehung und du willst dich nicht so sehr einmischen in Sachen, die dich nicht angeht. Du lässt es für das Weile sein, beschäftigst dich mit anderen Sachen und kannst halt mega Kaffee trinken als im Club. Schadet dir ja auch nicht. Irgendwann gehörst du aber immer weniger von ihr. Zuerst denkst du dir nichts dabei. Dann siehst du sie per Zufall beim Posten. Du entdeckst unter ihrem Käppi ein blaues Auge. Du fragst sie, woher sie das hat, aber sie kann dir keine glaubhafte Geschichte erzählen. Plötzlich erinnerst du dich, dass du auch schon vorher eine kleine blaue Flecke am Handgelenk und am Hals von ihr gesehen hast. Dazumals haben sie dich aber nicht so fest beunruhigt. Ein blaues Auge hingegen, das schockiert dich. Was würdest du jetzt machen? Wüsstest du, wie man richtig reagiert oder wo du oder deine Freundin Beratung holen könntest? Für diese Folge habe ich mit der Susan Peter geredet. Sie ist in der Geschäftsleitung der Stiftung Frauenhaus Zürich und sie hat mir erzählt, was sie über Raten würde, wo häusliche Gewalt von außen miterlebt.
0: Also, wenn man Kontakt hat mit der Frau, ist es immer eine Frage der Beziehung. Also, was hat man für einen Kontakt? Bin ich Nachbarin, wo sie einmal in der Woche im Stegenhaus trifft, oder bin ich Freundin, oder bin ich die Mutter, oder die Schwester, oder die Kollegin, oder was auch immer? Ähm, da ist es ganz wichtig, dass man eigentlich der Person der Frau gegenüber signalisiert, ich mache mir ganz grosse Sorgen. Weil es wird wirklich in der Regel schwieriger. Das sind Erfahrungen. Und das kann man jemandem sagen, es wird doch immer erzählt, Erfahrungen sind. Und wenn sie dann sagt, nein, noch einmal wollte ich es probieren, dann sage ich, gut, was soll ich das nächste Mal machen, wenn die Situation kommt und du wieder geschlagen worden bist und wieder ein Bläuer Dann Sagt sie, ja dann, dann komm mit mir dorthin. Und dann würde ich sie beim Wort und sagen, ja gut. Es ist die Einheit, wo du, gehen musst, du musst, machen Ich kann dir nur zur
1: Seite stehen. In der Schweiz gibt es zum Glück verschiedene Stellen an die du dich kannst wenden kannst. Wer sich nicht bei der Polizei melden will, der kann sich zum Beispiel an die Opferhilfe Schweiz wenden. Allein im Kanton Zürich gibt es sechs Beratungsstellen, die betroffene Frauen weiterhelfen können. Und wer nicht vor Ort vorbeigehen will, Beratungsstellen bieten oftmals ein 24-7-Telefon- oder sogar Chat-Service an. Auch wenn du nicht persönlich von Gewalt betroffen bist, können sie dir helfen, den nächsten Schritt zu entscheiden. Der Fokus liegt in dem Podcast klar bei den Opfern. Trotzdem möchte ich erwähnen, dass es auch für gewaltausübende Personen Beratungsstellen gibt. Wenn du selber merkst, dass du manchmal nicht wo wohin mit deiner Wut oder Aggression oder sie sogar in Gewalt endet, dann hol dir lieber genug für Unterstützung. Weil seine eigenen Fehler einzustehen, braucht auch Mut und kann ebenfalls eine Eskalation verhindern. Und dann gibt es natürlich noch die Stiftung Frauenhaus Zürich. Susanne hat mir gerade selber mal erklärt, was Frauenhaus eigentlich genau ist. Und
0: Frauenhaus ist ein Kriseninterventionsbetrieb, wo Frauen, die von akuter Gewalt betroffen sind, mit oder ohne Kind, Schutz und Sicherheit und psychosoziale Unterstützung, erste traumaspezifische Unterstützung anbieten. Und ähm, wir sind vom Standort her an einem anonymen Ort, das gehört zum Sicherheitskonzept, ähm, also von dem her in der Stadt Zürich. Weil der Standort ja anonym ist, ist es so, dass eigentlich immer Kontaktaufnahmen per Telefon passiert, wo auch 24 Stunden, 365 Tage personell durch unsere Mitarbeiterinnen besetzt sind. Das heißt am Telefon bei der ersten Kontaktaufnahme er zählen, was da passiert ist, was die aktuelle Situation ist. Und man auch muss schauen, ob sie überhaupt lang schwätzen kann oder an einen Ort gehen wo sie besser reden kann. Und wo sie also kurz zusammenfasst, was passiert ist und was sie will. Weil der Eintritt ins Frauenhaus ist natürlich immer in diesem Sinne freiwillig, auch wenn die Situation keine Gesuchte ist und in diesem Sinne die freiwillig keine Anführungszeige muss stehen. Und am Telefon tut dann eigentlich Beraterin, die zuständig ist gerade im Moment zum Telefon bedienen, auch ein paar Informationen geben über das Frauenhaus. Nämlich, dass man in einer grossen Wege zusammenlebt, dass sie zwar ein einzelnes Zimmer haben, aber dass man zusammen essen, dass es ein Gruppenangebot gibt und dass sie eigentlich vor allem tägliche Unterstützung bekommt. Aber am Telefon wird auch kurz noch checken, hat sie Kinder oder nicht, wo sind die Kinder und probiert zu organisieren, dass sie unbedingt mit der ins auskommen kann und wenn sie kann von der Situation her, dass sie noch die wichtigsten Dokumente mitnimmt, vielleicht sogar ein paar Kleidungsstücke oder fürs das Kind das Lieblingsspielzeug oder so, weil das Ziel eigentlich ist, dass sie für ein paar Wochen eben nicht mehr gehen kann. Und ähm, wenn es dann so ist, dass die Frau sagt, ja unbedingt, sie möchte gerne kommen, dann macht man ein einen Treffpunkt ab, wo wir sie dort abholen. Also Mitarbeiterin kann sie dann abholen. Und der ist nicht im Frauenhaus, aus Sicherheitsgründen. Und von dort wird sie dann ins
1: Frauenhaus gebracht. Etwas Wichtiges, was Susan erwähnt hat, ist die parteiliche Unterstützung. Wer Angst hat, dass einem nicht geholfen wird und darum auch nicht geholfen, der kann beruhigt sein. In erster Linie wird nämlich geschaut, wie man die Frau am besten unterstützen kann. Ihre Geschichte spielt dabei eine kleinere Rolle. Weil wer sich Hilfe holt, der war schon sehr mutig dafür, diesen Schritt zu machen. Susanne Peter geht nämlich davon aus, dass sich nicht alle Frauen Hilfe holen.
0: Ich glaube immer noch, dass ganz, ganz viele Frauen sich nicht melden. Nicht bei der Polizei melden, nicht im Spital melden, nicht im Frauenhaus melden, nicht auf der Beratungsstelle melden. Oder? Immer noch aus dieser Angst vor dieser Stigmatisierung.
1: Diese Stigma gilt es aus dem Weg zu machen.
0: Zum wissen, dass ich bin nicht darauf angewiesen dass ich die heim habe, um glücklich zu sein in diesem Leben. Oder? Das sind so emotionale Abhängigkeiten, die da spielen. Und das zementiert, all die Hürden zementieren im Prinzip das Gefühl und eben die Stigmatisierung, was, du bist von Gewalt betroffen? Ja, sag mal, warum hast denn du das nicht früher gemerkt? Oder Sag mal, warum bist du dann nicht gegangen und all diese Geschichten. Und darum wird es wieder ein bisschen das Thema tabuisiert. Man getraut sich nicht, wenn man sich schämt, eigentlich darüber zu reden. Und wir müssen eigentlich rechtzeitig lehren über das Thema A. benennen, dass es das gibt und sehr lehren darüber reden auch
1: ein Beziehung zu Beziehungsverlauf ist nämlich alles andere als einfach und das muss estimiert werden die meisten Beziehungen in denen Gewalt vorkommt folgen der Gewaltspirale, von der wir sie der letzten Folge schon gehabt haben und weil die so gefährlich ist reden wir auch in dieser Folge noch einmal kurz darüber.
0: Die Gewalt fängt in der Regel mit kleinen ähm, Gewaltmomenten an also das kann mit ähm, Ablehnung mit mit Abwertung, mit Missachtung, mit ähm, geringschätzung so anfangen. Vielleicht entschuldigt sich die Person eben in der Regel dann auch, wenn sie es merkt. Oder? Aber sonst fängt eigentlich die Spirale dann an. Dass es eine Dynamik gibt zwischen Gewaltmomenten, sich entschuldigen, dann wieder so in eine Honeymoon-Phase, um also, sie von Blumenstrauß herbringen, tut mir leid, passiert gar nicht mehr, und irgendwann kommt der nächste Gewaltmoment und dann steigert sich in der Regel 98% steigert sich die Gewaltdynamik. Also es wird immer heftiger Gewalt, immer intensiver Gewalt angewendet, immer mehr kommen Entschuldigungsfloskeln und immer mehr braucht es Honeymoon-Phase, um beide wieder an, in, dieser, in dieser Beziehung zu und wenn ein Mann nicht merkt, dass also er Verantwortung muss übernehmen muss und sich Hilfe holt, um aus dieser Art von Strategiebewältigung, Konfliktbewältigung rauszukommen, also er keine Einsicht hat in sein toxisches Verhalten, ähm, dann bleibt die Frau eigentlich in dieser Spirale hängen. Ausser, sie hat genug Selbstwertgefühl, genug Boden, genug Korrektiv von aussen, von Kolleginnen, Nachbarn, Freundinnen, Eltern, wer auch immer, ArbeitgeberInnen
1: die sagt, das ist nicht mehr gut, jetzt muss ich etwas machen. Die Gewaltspirale zu erkennen, wenn man selber mal in drin ist, ist auch schwierig. Und manchmal sprechen auch noch andere Gründe gegen das Verlassen der Beziehung. Wie zum Beispiel bei der Loredana aus der letzten Folge, die Kinder. Fehlende finanzielle Mittel sind allerdings auch oft ein Grund, zum zu bleiben. An dieser Stelle zu erwähnen, das sind beides Gründe, die im Frauenhaus kein Hindernis darstellen. Kinder sind herzlich willkommen und die ersten 35 Tage Aufenthalt wird dank vom Opferhilfgesetz vom Kanton Zürich übernommen. Nachher wird individuell weitergeschaut. Fast die Hälfte der Frauen zwischen 26 bis 45 in der Schweiz gibt auch schon mal Gewalt in einer Partnerschaft erfahren zu haben. Das ist ziemlich viel und genau darum ist es unglaublich wichtig, dass mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird und unsere Gesellschaft sensibilisiert wird und weiss, wie man reagiert. Das hat auch der Bund gesehen. Hast du gewusst, dass die Schweiz 2017 das Übereinkommen vom Europarat zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt angenommen hat? Das Übereinkommen nennt sich Istanbul-Konvention. In der Istanbul-Konvention werden vor allem Themen wie Gewaltprävention, Opferschutz und Strafverfolgung aufgenommen. Gewalt an Frauen wird durch die Konvention offiziell als eine Form von Menschenrechtsverletzung und Diskriminierung anerkannt. Und außerdem werden neue Straftatbestände eingeführt. Unter diesen Straftatbeständen sind zum Beispiel auch Zwangshyrat, Zwangsabtreibung und Genitalverstümmelung und Zwangssterilisation. Hast du auch gewusst, dass die Istanbul-Konvention das erste internationale Abkommen ist, in dem sie Definition von Gender gibt. In dieser Definition wird nämlich anerkannt, was ich auch schon in der ersten Folge mit der Katrin Meyer besprochen habe. Nämlich, dass weiblich und männlich zwar zum einen biologisch unterschieden werden können, aber eigentlich viel mehr ein soziales Konstrukt sind und die auch Rolle und Verhaltensweisen von einem Mann oder einer Frau bestimmen. Wer jetzt noch im Detail wissen will, was die Istanbul-Konvention genau beinhaltet, der findet den Link zum Flyer in der Folgenbeschreibung. Um genauer festzulegen, wie die Istanbul-Konvention umgesetzt werden soll, hat der Bundesrat im Juni 2022 einen Aktionsplan 2022 bis 2026 verabschiedet. Dort drin werden die drei Schwerpunkte Information und Sensibilisierung von der Bevölkerung, Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen und ehrenamtlich Tätigen sowie sexualisierte Gewalt genannt. Dass die Schweiz aber immer noch hinterherhinkt, merkt man auch im Frauenhaus. Warum das Umdenken so lange dauert, ist für Susanne ganz klar
0: auch dem Thema häusliche Gewalt. Eindeutig. Weil das ist ein geschlechtsspezifisches Problem. mal Frauenverhältnis. Und das ist ein Thema, das sich dank der Zivilgesellschaft sich endlich weiterentwickelt hat. Wir hätten wo das Frauenstimmrecht immer noch nicht. Wenn es nicht engagierte Feministinnen und auch ein paar Männer hatten, die gesagt haben, ja Gott, für den Schutz, wo sind wir da eigentlich? Und so ist es beim Thema häusliche Gewalt eben auch immer noch. Also im Moment sind die politischen Verhältnisse zwar besser, seit den Wahlen 19 oder im Nationalrat hat mehr junge Frauen mister diverser, aber da braucht es noch mehr Entwicklung, damit Bereitschaft von den Leuten, die an Schaltstellen sind, sagen ja sicher, jawohl, da investiert man Geld, das ist uns wichtig, nicht ins Militärbudget, sondern ins Bildungsbudget. Aber das sind die Schaltstellen, wo wir alle irgendwie, ja, ja auch gefragt sind, wenn wir gehen gehen, und wir müssen noch ein die richtigen Leute wählen. Und wir brauchen eben eine Zivilgesellschaft, die stark ist und woher schaut und sagt, Moment, das nimmt eine falsche Entwicklung. Oder? Also das Korrektiv, das ist die Chance, die wir haben.
1: Kommen wir jetzt nochmal auf den Zusammenhang mit Femizid zurück. Die sind nämlich auch schon seit Längerem ein Thema im Frauenhaus.
0: Also Femizid ist schon lange ein Thema bei uns. Ähm, wir korrigieren auch schon seit Jahren die sogenannten Beziehungsrahmen, wie das Medien gerichtet Da findet jetzt ein bisschen ein Umdenken statt. Und ähm, wir finden vor allem, es müsste mehr passieren, probieren wir auch in der gesamten Schweiz, aber auch kantonal, dass das viel spezifischer auch statistisch erhoben wird. Ähm, die Tötungsdelikt weil unserer Meinung nach dort sich eine Sensibilität auch bei der Polizei müsste, ähm, durchsetzen ähm, Es braucht auch die Schnittstellen, Zusammenarbeit unter den verschiedenen Stellen, also NGOs, Behörden, Staatsanwalt, Polizei. Da kann man sicher noch einiges optimieren in der Zusammenarbeit.
1: In der nächsten Folge rede ich mit der Laura und der Chevin von nuna was Niuna Menos genau ist und was sie immer noch kritisieren an den Massnahmen vom Bund, das sehen wir in der nächsten Folge. Das ist jetzt aber die dritte Folge von Vergiss Mein nicht. Gewesen. Auch das Mal findest du weitere Informationen in der Folgebeschreibung. Und einfach wie es so wichtig ist, erwähne ich es nochmal, wenn du Verdacht auf häusliche Gewalt in deinem Umfeld hast oder selber von häuslicher Gewalt betroffen bist, dann findest du auch Links zu Beratungsstellen in der Folgebeschreibung. Lieber holst du dir einmal zu viel Hilfe als einmal zu wenig. Und wie sie es so großartig gesagt hat, Jetzt noch eine kleine Botschaft von der Susan an euch. Vernetzt
0: euch, tauscht euch aus, ähm, hört euch zu, getraut euch selber bei euch nachzuspüren, wie es euch geht. Auch also die Eigenwahrnehmung, also wirklich die Care-Arbeit, die selbst arbeit finde ich ganz wichtig. Und ähm, ja, sorgt dafür, dass ihr in eurem Umfeld euch so könnt bewegen könnt, dass ihr euch sicher fühlt. Dass es ein Netz ist, dass wenn dann einmal aus irgendeinem Grund müde sind, nicht mögen ähm, wollt, dass ihr mitgetragen werden, weil es braucht einen langen Schnuff. Ähm, für alles, was wir versuchen zu verändern zum Huten, zum im ja, wach bleiben und das wach bleiben, das kritisch bleiben, aufmerksam bleiben, auch neugierig bleiben.